0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Prostata-Spezialisten. Mein Name ist Dr. Florian Meyer und ich lade Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Prostata-Spezialisten. Heute geht es weiter in der Reihe der pflanzlichen Stoffe, die gut sind, wenn man ähm, am Anfang steht der Beschwerden, welche von einer gutartigen Prostata-Vergrößerung kommen. Und heute geht es um den Granatapfel. Da haben wir wieder einen wirklichen Tausendsasser, der gegen ganz viele Sachen hilft. Und was wirklich interessant ist, dass er auch nicht nur gegen die gutartige Prostatavergrößerung hilft, da findet man überraschenderweise relativ wenig, aber wo man sehr viel dazu findet, ist zu so Granatapfel und Prostata-Krebs, aber das nur am Rande. Es geht ja in der ganzen Reihe in erster Linie um die gutartige Prostatavergrößerung. Zum Ersten, was ist der Granatapfel und wie sieht er aus? Wonach muss man suchen, wenn man versucht, ihn zu kriegen? Ähm, es ist letztlich eine knallrote Frucht, die ähm, so groß ist wie ein normaler Apfel, ein durchschnittlich großer. Ähm, und wenn man den aufschneidet, dann hat man quasi nichts außer dieser Kerne. Und genau um diese Kerne geht es dabei. Ähm, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, ähm, ein, eine Vorsichtsmaßnahme aus eigener Erfahrung, dann bringen Sie alles, was die Farbe annehmen kann, in Sicherheit. Ziehen Sie sich Schürzen an, die Sie waschen können oder am besten so Plastik-Metzgerschürzen, weil der Farbstoff, wenn er einmal irgendwo drin ist, sei es in der Arbeitsplatte auf dem Tisch ähm, oder in den Klamotten oder in den Trockentüchern, man kriegt ihn wirklich ähm, kaum noch raus. Und ob es sinnvoll ist, sich wirklich mit der Frucht zu beschäftigen oder mit Extrakten, Kapseln oder Säften, darauf will ich am Ende auch noch eingehen. Wenn man Granatapfel ähm, bzw. den englischen Begriff bzw. den Fachbegriff dafür eingibt in die medizinischen Datenbanken, dann ist es wirklich erstaunlich, wie viel schon darüber geforscht wird, weil es ungefähr ähm, 3000 bisschen mehr Studien gibt, die sich mit dem Granatapfel bzw. den Inhaltsstoffen von Granatapfeln beschäftigt haben. Und das finde ich doch ähm, erstaunlich, ähm, dass es wirklich derart viele gibt. Also da ist ja die Sägepalme oder ähnliches noch wirklich ganz weit. Hintendran. Ein Grund ist wohl, dass es nicht nur gut ist für die Prostata, sondern dass es im Allgemeinen gut ist gegen den oxidativen Stress. Das geht natürlich direkt einher mit einer Wirkung auf die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auf den Blutdruck, aber auch auf Demenzerkrankungen, überschießende Entzündungsreaktionen und dann auch auf diverse Krebsarten. Darunter, dazu gehört natürlich der Prostatakrebs, aber ich habe auch gelesen, dass es ähm, den Verlauf von Brustkrebs günstig ähm, beeinflussen soll. Wie ich es eingangs ähm, gesagt habe, ist der Granatapfel jetzt nicht nur isoliert gut für die Prostata, sondern ähm, im Allgemeinen gut für eine präventive Ernährung wenn es um Gesundheitsfragen geht. Also es ist wirklich gut belegt in Doppelblindstudien zum Beispiel, dass die Herzmuskulatur bei Patienten, die mit den Koronargefäßen Schwierigkeiten haben, verbessert wird, dass die arteriosklerotischen Veränderungen, also die Gefäßverkalkungen heißt es, verbessert werden, als auch die Vorstadien davon, dass es ähm, einen günstigen Einfluss haben muss auf das Cholesterin, vor allem bei Diabetikern, wobei man da ein bisschen gucken muss mit dem Zucker, der Zuckergehalt soll wohl sehr groß sein, aber ich gehe im Anschluss noch darauf ein. Und was viele Patienten trifft, die mit einer gutartigen Brust oder Vergrößerung zu tun haben, es soll auch die Erektionsfähigkeit ähm, verbessern. Dazu gibt es eine Studie aus dem Jahr 2007 von Forrest wie der Wald, ähm, die das untersucht haben und da wirklich eine Verbesserung ähm, gefunden haben sollen. Vermutlich geht es da auch um eine Verbesserung der Durchblutung und dann als Folge davon natürlich der ähm, Erektionsstörungen. Jetzt habe ich vorhin angeschnitten, macht Sinn, sich überhaupt mit dem Granatapfel zu beschäftigen ähm, oder ähm, steigt man direkt ein auf Granulate oder ähm, Säfte, die es zu kaufen gibt. Die Studien, die gemacht wurden, ähm, sind, soweit ich es überblicken konnte und ich habe ähm, relativ viele mir zu so Gemüte geführt, sind eigentlich nie ähm, gemacht, wenn man quasi den Granatapfel aufgeschnitten hat und sich die Kerne reingefahren hat, in welcher Form auch immer, ob man sie zum Müsli genommen hat oder nochmal gekocht hat oder selber zu Säften ähm, verarbeitet hat. Es geht eigentlich immer um um die Einnahme von Granatapfelsäften, die es zu kaufen gibt, oder um die Extrakte aus den Granatäpfeln, die dann in Kapseln verpackt sind, weil diese Granulate, gerade wenn die vorfermentiert sind, wohl sehr, sehr herb sind, sodass die Säfte dann ähm, wirklich schwierig ähm, ja, zu trinken sind, was so ein bisschen einhergeht ähm, mit dem Spruch, den ich sonst schon häufiger gebracht habe bei den Naturstoffen, wenn es schon nicht schmeckt, dann muss muss es wenigstens gesund sein und so ähnlich ist es da auch darüber hinaus ist es so dass man also wirklich viele granatäpfel den tag über essen müsste um die polyphenole die um dies ja wieder geht in ausreichender menge zu sich zu nehmen also es macht da wirklich sinn auf entsprechende säfte umzusteigen und wenn man dann wissen will wie viel muss ich von diesem saft eigentlich trinken dass ich überhaupt eine wirkung habe man ist sich einig dass es zwischen 300 und 600 Milligramm Granatapfelpolyphenole ähm, sein sollen. Und da gibt es auch eine Messmethode, die, immer, die man immer wieder findet. Äh, da gibt es ein Gallussäureäquivalent äquivalent nach Folin-Methode gemessen, ähm, um das ein bisschen zu vereinheitlichen. Also wenn man es jetzt nur prophylaktisch ähm, zu sich nehmen will, dann reichen drei bis 600 ähm, Milligramm dieser Granatapfelpolyphenole. Wenn man jetzt zum Beispiel Prostata erkrankt ist oder Prostata-Karzinom erkrankt ist, dann sind 600 Milligramm ähm, empfohlen tendenziell auch ähm, mehr. Und dann geht es natürlich auch darum, wie viel ist in den Säften wirklich drin und ein zweiter Punkt ist, wie viel Zucker ist in den Säften drin. Das sind also nochmal zwei Punkte, wenn Sie losziehen, um ähm, Granatapfelsaft zu kaufen, dann ist darauf nochmal wirklich explizit zu achten. Wie wirken diese Granatapfelpolyphenole jetzt? Wir haben ja in den ganzen anderen Folgen schon gehört, dass es immer wieder diese antientzündlichen Veränderungen oder diese antientzündlichen Wirkungen sind, die letztlich gut sind für die Prostata, weil wir wissen, dass diese chronisch entzündlichen Veränderungen in der Prostata letztlich die Wurzel allen Übels sind und daher natürlich auch der Granatapfel mit seiner antientzündlichen ähm, Wirkung im gesamten Körper, also auch auf die Arthrose, auf die Arthritis, auf diverse Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auf Demenzerkrankungen wirkt und das ja letztlich alles mit Entzündungsreaktionen einhergeht, sodass man, wenn man sich mit dem Granatapfel beschäftigt, also sich nicht nur mit der Prostata beschäftigt, sondern wirklich dem gesamten Körper ähm, was Gutes tut. Es sind also letztlich wie so häufig die antientzündlichen Effekte, die sich positiv auf die Entwicklung der gutartigen Prostatavergrößerung auswirken. Ähm, und dann muss man an der Stelle sagen, auch mit überschaubarem Aufwand. Also wenn man sich entweder den Saft kauft, was sehr effektiv ähm, sein muss, vor allem kriegt man schon in relativ geringen Mengen diesen Her dieses herben Saftes genug ähm, Milligramm dieser, ähm, äh, dieser Gra Granatapfelpolyphenole, ich kriege schon nicht mehr raus, weil ich so oft gesagt habe. Wenn man also wirklich anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann ist es sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, welche Säfte oder Granulate enthalten genug dieser Granatapfel-Polyphenole. Und weil es eben da so ist, dass man schon in, gering, in relativ geringen Mengen, also in einem Glas, manchmal auch schon in einem halben Glas, genug dieser Polyphenole zu sich nehmen kann, ohne jetzt ähm, jeden Tag äh, den großen Granatapfelkampf ähm, anfangen zu müssen. Äh, hinterher sieht die Küche aus, die Hände aus, die Klamotten aus. Also ähm, ich glaube, da ist, das ist den Aufwand nicht wirklich wert, weil es wirklich reichhaltige Säfte und Granulate bzw. Kapseln gibt, die diese ähm, Granatapfelextrakte enthalten. Das Ganze ist natürlich auch nicht immer ganz billig, aber ich denke, dass man ähm, an der Stelle, wenn man für den Gesamtorganismus so viel tut, Gutes tun kann mit einem überschaubaren Aufwand, dann sollte man sich in der Tat überlegen, ob es das einem nicht wert ist, ähm, sich damit näher zu beschäftigen. Ich habe vorhin angeschnitten, dass es nicht nur gut ist für die gutartige Prostatavergrößerung, wozu man jetzt eher wenig findet, sondern auch für das ähm, Prostata-Karzinom und da sind die ähm, Daten, von denen man spricht, wirklich ähm, schon beeindruckend, muss ich sagen, weil da ist man schon im Bereich, wenn Chemotherapien oder Hormontherapien schlecht funktionieren, ähm, dann ist man durchaus in dem Bereich, was der Granatapfel auch hin, äh, hinbekommen kann ähm, und da ist es ja so, dass wenn man jetzt Bestrahlt ist oder ähm, am Prostatakarzinom operiert ist, ist ja der PSA ganz entscheidend. Und dann geht es ja immer um die Verdopplungszeit ähm, dieses PSAs, weil gerade wenn die Prostata nicht entnommen ist, sondern bestrahlt ist, ist der PSA ja nicht auf Null. Und dann geht es also darum, ähm, eine Wiedererkrankung zu oder einer erneuten Erkrankung nachzugehen wenn die Verdopplungsrate des PSAs relativ kurz ist. Und da hat man in der Tat gezeigt, dass die, ähm, die Einnahme von Granatapfelkonzentraten, den PSA, die PSA-Verdopplungszeit von 15,4 auf 60 Monate ähm, verlängern kann und der mittlere PSA um 60% gesunken ist. Also das ist nochmal eine Sache, wo ich im Rahmen ähm, von der Prostatakrebsreihe, die ansteht und den Naturstoffen nochmal explizit darauf eingehen will, weil das an dieser Stelle wirklich ein Punkt ist, der ähm, relevant ist und wo man dann mit relativ überschaubarem Aufwand ähm, ja, wirklich eine Lebensverlängerung ähm, zusammenbringen kann und das finde ich dann schon beeindruckend. Ich danke Ihnen wie immer fürs Zuhören ähm, und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ich habe noch eine aufgenommen mit einem Kollegen, wo es um die Radioligantentherapie geht, die kommt natürlich noch, aber ich bin natürlich auch mit der Serie über die Naturstoffe bzw. die Nahrungsmittel, die gut für die Prostata sind, noch lange nicht am Ende. Ich freue mich, dass Sie wieder zugehört haben und freue mich über jedes Feedback, das ich bekomme und weitere Themen, das über die Ernährung und das Prostodakarzinom steht ja auch noch aus, habe ich nicht vergessen. Vielen Dank auf alle Fälle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.